0: Hallo, meine Lieben, in dieser Ausgabe wird es sehr viel um Konferenzen gehen. Die Camping steht vor der Tür und die Online-Marketing-Rockstars waren gerade. Also, lasst uns drüber reden. Alter, wer hat denn hier diesen Happy-Song ausgewählt? Der, der ist ja derbe, krass, der geht gar nicht. Wie, nee, du, du machst den nicht weg. Mach den aus jetzt hier. Will doch keiner hören. Mach den jetzt aus. Mach, mach den aus. Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Wayne. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host, der euch hier die nächsten Minuten durch diesen Podcast schleifen wird. Es werden vielleicht nicht ganz 60 Minuten werden, das will ich euch gleich sagen, also wenn ihr jetzt irgendwie beim Strampeln auf dem Fahrrad im Sportstudio seid oder 60 Minuten zur Arbeit fahrt, dann müsst ihr euch vielleicht noch einen anderen Podcast runterladen, weil wir vielleicht nicht ganz auf die Zeit kommen, aber ich lasse mich mal selbst beim Sammeln jetzt hier überraschen, weil ein bisschen was habe ich hier auf dem Zettel und ich habe auch eine ganze Menge Sachen im Kopf, die Frage ist, ob es denn 60 Minuten wären, das ist von Anfang an immer relativ schwer zu beurteilen. Aber ich habe natürlich wieder da draußen mich umgeguckt und äh, geschaut, was haben wir für Blogposts, die für euch vielleicht interessant sein könnten. Und damit starten wir wie immer nämlich mit den Blogthemen. themen Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre, oh. Ja, blog meine Lieben. Ähm, lasst uns eine kurze Rutsche durch die Blog-Themen machen, damit wir hier schnell zum Hauptthema kommen. Den ersten Blog-Post habe ich gefunden bei Neil Patel. Das ist ja ein Typ, den habe ich das erste Mal jetzt live bei den Online-Marketing-Rockstars gesehen und ich muss wirklich sagen, der Typ erinnert mich wirklich immer an diese schnelle und hektisch Reichwehren-Fraktion in Deutschland. Der steht da auf der Bühne, da kommen wir nachher nochmal zu und hat immer so ein... So ein komisches Grinsen, so nach dem Motto, jetzt verarsche ich euch mal richtig und ziehe euch die Kohle aus der Tasche. Aber was der Typ kann, ist wirklich Sachen auf die Straße bringen und Sachen, die man auch gerne, gerne lesen will und auch mit Überschriften, die man gerne lesen will. Und die Tendenz geht ja ganz eindeutig zu Masse. In seinem Blogpost lautet die Überschrift zum Beispiel 75 Content Marketing Tools, mit denen du nicht mehr leben kannst. Also you can live without. Und das ist natürlich eine Überschrift, die erstmal so reißerisch ist. Ja, also ich kann nicht ohne die leben, da würde ich vielleicht mal gucken. Aber was noch viel reißerischer ist, ist eigentlich die Zahl. Die Tendenz geht ja sehr stark zu hohen Zahlen. Also mit die zehn besten Wahrheiten über Online-Marketing oder so, da kommst du ja überhaupt nicht mehr weiter. Da kannst du überhaupt gar keinen Blumentopf mehr gewinnen, sondern es müssen ja wenigstens 50, 75 in dem Fall oder vielleicht 100, 200, 300 Tools sein, damit die Leute überhaupt noch klicken, weil sie einfach schnell, gebündelt und kompakt irgendwelchen Bullshit haben wollen. In dem Fall ist es so, dass der Neil Patel das natürlich von der Überschrift immer sehr gut macht, aber er packt auch wirklich Tools in diese Übersicht mit rein, wo naja, wo immer ein paar Sachen mit bei sind, die, man, also die ich persönlich auch benutzen kann. Da ist eine Menge Bullshit-Zeug mit bei und auch eine Menge Zeug, was sowieso schon jeder irgendwie in seinem Schrank haben sollte. Aber da sind auch so ein paar Perlen dabei, die er natürlich, weil er sich in dem Bereich auch sehr gut auskennt, einfach nochmal aufs Papier bringen. Die sind für ihn vielleicht genauso trocken wie für den einen oder anderen da draußen, aber es ist ja immer eine Perspektivgeschichte. Und solange es, solange es immer so ist, dass für irgendeinen was dabei ist, ähm, sind diese Posts immer ganz cool. Und das schafft er immer, diese Gratwanderung. Nicht, dass alle sagen, oh, alles Bullshit, sondern dass jeder immer seinen kleinen Teil daraus nimmt. Und er schafft es natürlich auch, ultra lange Posts zu schreiben, dadurch, dass er diese vielen Tools anbietet. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr zu jedem Tool nur ein klein bisschen schreibt, entstehen unendlich lange Posts. Ihr könnt euch den ja mal angucken. Der sind in den Shownotes verlinkt und dann werdet ihr sehen, wie dieses System in Teilen funktioniert von dem Neil Patel. <lacht> Also dieser Soundbreak, der, den finde ich besonders toll und das liegt daran, ihr könnt es gar nicht wissen, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und sind zu all unseren Hörern hingefahren und haben so kleine Mikrofone unter den Schreibtischen installiert, ihr könnt gerne mal unter euren Schreibtisch gucken, dann werdet ihr dieses Mikrofon sehen und das, was wir da aufgenommen haben, das habt ihr gerade jetzt hier in dem Soundbreak gehört, ich würde persönlich sagen, esst weniger Gemüse. Okay, lasst uns weitermachen. Was ich euch vorstellen will, ist ein Tool, was in der letzten Woche wirklich rausgekommen ist, nachdem es ein paar Wochen in der Beta war. Ich glaube, gar nicht so lange in der Beta. Und zwar spreche ich vom Surplora, einem SEO-Monitoring-Tool, was direkt an die Search-Konsole andockt. Und was ich ziemlich spannend finde, das ist erstellt worden oder rausgebracht worden von dem Sebastian Erlhofer mit seiner Agentur Mindshape. Der Sebastian Erlhofer ist euch sicherlich bekannt, weil er diesen mega schinken suchmaschinenoptimierung -Suchmaschinen rausgebracht hat, was ja so also eines der Standardwerke für Suchmaschinenoptimierer da draußen ist. Wie gesagt, die Agentur hat jetzt ähm, basierend auf dem, was sie an Tools sowieso entwickeln, ein Tool rausgebracht, nämlich die Plora. und der bereitet die Daten aus der Search-Konsole sehr schön auf, bildet Keyword-Sets, bereitet das optisch nochmal sehr schön auf und verwaltet diese Daten, die aus der Search-Konsole kommen, auch historisch. Das heißt, wenn ihr Vergleichsdaten haben wollt, die eben bei Google direkt nicht so lange verfügbar sind, da sind ja immer nur ist ein gewisser Zeitraum verfügbar, da könnt ihr historisch auch, wenn ihr lange genug den Account habt, diese Daten auch euch angucken. Also für mich eine echte Empfehlung. Ich war schon in der Beta-Phase dabei und ich muss sagen, dass dieses Tool in diesem ganzen Setup von Tools, die ich da draußen auch benutze, wirklich eins der Tools sein wird, die ich mehr benutzen werde. Und vielleicht, das kann ich aber jetzt noch nicht sagen, wird es die Search-Konsole ähm, naja, nicht ersetzen, weil viele Funktionen in der Konsole ähm, sind ja relativ einzigartig. Damit kann ich ja Google faktisch so ein bisschen bedienen. Das kann natürlich der Supplora nicht, aber die Datenauswertung, die ich da drin habe, die werde ich sicherlich zukünftig über Seplora machen, weil das einfach schöner auch ist. ja Und ähm, Schönheit und schnelle äh, Visualisierung ist für mich wichtig, um schneller an das Ziel zu kommen. Ich glaube, das Tool ist auch gar nicht so teuer. Der Rudi hat mir letztes Mal erzählt, ich habe es jetzt auf der Seite selbst gar nicht gesehen. Ich glaube, 30 Euro roundabout kostet das Tool monatlich und äh, ihr könnt drei Projekte damit verwalten. Testet es auf jeden Fall mal. Für mich wirklich eine Empfehlung, solltet ihr einfach mal ausprobieren. Ja, eine Nachricht, die schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, die aber immer noch brandaktuell ist, ist die, dass. Google das Vergleichsportal Compare abschalten will. Und das ist als Nachricht eigentlich gar nicht so super spannend, weil Google immer mal Sachen launcht und dann wieder abschaltet, wenn sie nicht funktionieren. Ich finde es nur sehr spannend, weil die aktuelle Diskussion, wenn ich mich mit Leuten treffe, ja wirklich in die Richtung geht, gerade wenn ich mich mit Retailern unterhalte oder auch mit Vergleichern unterhalte, dass die doch sehr depressiv eingestellt sind, weil Google, Facebook und Co. alles irgendwie am Markt erdrücken mit ihrer Reichweite und mit ihrer Stärke. Die Abschaltung von Compare zeigt eigentlich, dass das gar nicht so stimmt, sondern dass gar nicht alle Geschäftsmodelle von den Großen besetzt werden können und schon gar nicht in den Ländern direkt besetzt werden können, zumindest nicht so besetzt werden können, dass sie am Ende des Tages für diese großen Player rentabel sind. Und daraus entstehen natürlich immer wieder Chancen. Du musst natürlich ein Geschäftsmodell dir ausdenken, was vielleicht nicht so super skalierbar ist für die äh, großen Portale und was vielleicht auch sehr darauf ausgerichtet ist, persönlichen Service anzubieten und ich glaube, Finanzdienstleistungen sind sehr davon abhängig, auch persönliche äh, Dienstleistungen zu erbringen und da kann man immer als Nischenplayer auch gegen die Großen anstinken und das ist eigentlich so die Kernbotschaft, die ich daraus ziehe, dass eben nicht alles durch die Großen äh, erdrückt wird, sondern dass ihr immer eine Chance habt, in die Bereiche einzusteigen und es immer eine Chance gibt, dass die Großen es zwar probieren, aber aber wieder loslassen. Ihr müsst so eine persönliche Prognose davon machen, wie skalierbar die Sachen eigentlich sind. Wenn ihr in dem Bereich arbeitet, könnt ihr es am besten abschätzen. Wenn ihr merkt, dass der Anteil an persönlichen Dienstleistungen, die zur Conversion führen, sehr, sehr hoch ist, dann würde ich den Bereich einfach weiter bespielen, weil die Chance relativ hoch auch ist, dass die großen Player in dem Bereich aussteigen. Hm. So, das nächste Thema ist, wie ich finde, zumindest relativ spannend. Das habe ich gefunden im Manager-Magazin. Und da geht es darum, dass Anzüge das Denken verändern. Das basiert auf einer Studie, die gemacht wurde, und da ist herausgefunden worden, wie viele andere Studien das ja im Vorfeld auch schon gezeigt haben, dass. Anzugträger den größeren Trust-Faktor in den Zielgruppen haben oder zumindest in bestimmten Zielgruppen haben. Und das ist eine Sache, die mögen viele Leute natürlich im Online-Marketing Marketing nicht, weil eigentlich so die Tendenz da ist, dass man sich leger kleidet, ja, dass man sich freigeistig und kreativ kleidet. Aber ich glaube, dass man, wie in der Conversion-Optimierung auch immer, wir haben in der letzten Ausgabe uns über SEO-Zertifikate unterhalten, für bestimmte Zielgruppen ist es wichtig zu wissen, welche Hebel ich ansetzen muss, um bessere Conversion zu erzeugen. Und der Anzug, zumindest wenn ich eine Außenwirkung habe, wenn ich irgendwie zum Consulting bei einer Bank gehe oder beim Pharmakonzern gehe oder bei einer politischen Partei irgendwie eingeladen bin, dann ist der Anzug immer noch ein Trust-Faktor, wenn ich mich nicht im Zuge meines Brandings bestimmt anders darstellen will. Natürlich ist es so, wenn ich in einer wilden Kreativagentur arbeite und komme da mit einem Anzug, mit einem normalen Standardanzug, dass ich da eher mein Bild verbrennen kann. Aber ich glaube als Standard, ja, wenn man noch keine eigene Reputation hat und noch kein eigenes Branding hat, was in eine bestimmte Kleidungsrichtung geht, dann seid ihr mit dem Anzug immer gut bedient. Und ich kann nur jedem da draußen raten, wenn ihr wirklich auch selbstständig oder wenn ihr irgendwie sich auch bewirbt, einen Anzug anzuziehen. Also ihr müsst nicht immer eine Krawatte tragen, das meine ich überhaupt gar nicht. Aber der Anzug mit einem Hemd, was oben offen ist und ohne Binder getragen wird, glaube ich, ist eine gute Voraussetzung. Also für mich ist es so, dieser Look, den die in den Verlagen immer eigentlich so standardisiert haben, da wird ja auch sehr wenig Binder getragen, sondern die tragen Anzüge, die tragen oftmals auch eine Jeans und einen Sakko, aber immer das Hemd irgendwie oben offen und das reicht eigentlich so als Seriosität, wenn ihr natürlich noch ein bisschen höher in Richtung Banken geht und so, da solltet ihr vielleicht noch auch den Binder anziehen, aber es hat wirklich eine Wirkung Und nichts anderes will ich euch eigentlich mit diesem Post vermitteln. Denkt einfach daran, dass dieser Anzug ein Conversion-Hebel sein kann, wenn ihr nach außen geht und vielleicht Akquise macht. Und äh, probiert nicht, total freigeistig zu sein. Es sei denn, es ist das Branding und das Imaging der Agentur oder der Firma, in der ihr arbeitet. Aber ich freue mich auf eure Kommentare hier unten, weil ich glaube, das Thema kann man ziemlich ja, perspektivabhängig betrachten und da gehört es auch hin, aber eure Meinung würde mich natürlich brennend interessieren. Ausgehende Links haben eine positive Wirkung auf euer Ranking. Das ist eine Sache, die wir in den letzten Wochen ja schon oftmals in den sozialen Medien diskutiert haben. Es gibt da sehr wenig wissenschaftliche Analysen darüber, ob diese ausgehenden Links wirklich einen positiven Ranking-Einfluss haben. Ich muss sagen, ich... Folge immer diesem alten Ansatz des Hub-Denkens und ähm, dieses Hub-Denken sah ja vor, dass irgendwie Quellen als vertrauenswürdig eingestuft sind, die bestimmte andere vertrauenswürdige Quellen verlinken und äh, dieser Hub-Technik zufolge ist es glaube ich sinnvoll, aus seinen Blogposts oder Veröffentlichungen auf andere Trusted-Quellen zu verlinken, die man selbst als Trust einstuft. Das hat natürlich auch eine Wirkung für den User, weil man einfach noch ein paar andere Quellen hat, die man gegenlesen kann, um sich ein Meinungsbild zu machen. Das ist so, als wenn ich irgendwie neben der Tagesschau eben auch noch andere Nachrichten gucke, damit ich mir ein besseres Gesamtbild machen kann. So sehe ich das auch mit den ausgehenden Links auf Trusted Quellen. Und wie gesagt, es gab nicht so sehr viele Studien da draußen. Ich kenne eigentlich gar nicht so richtig viel. Jetzt kam aber in der letzten Woche eine Studie raus, wo mit kleinen Hebeln und kleinen Tests belegt wurde, dass diese dass diese ausgehenden Links doch eine positive Ranking-Wirkung haben. Also das, was vorher so bei mir Gefühl war, ist jetzt ein bisschen belegt, aber man kann natürlich diese Studien, die ja nicht immer hochwissenschaftlich erhoben sind, natürlich auch immer angreifen und torpedieren. Für mich ist es wieder ein kleiner Baustein in der Richtung, dass ich, diese ausgehenden Links auch, um dem User eigentlich schon Mehrwert zu geben, weitersetzen werde. Und ich glaube am Ende des Tages auch, dass das eines der indirekten Ranking-Faktoren für besseres Ranking auch sein kann. Deswegen werde ich diese Methodik weiter verfolgen. Ihr könnt euch diese Analyse, diese Studie mal angucken. Die ist hier unten verlinkt in den Show Notes. Ich finde es sehr spannend und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr in den Kommentaren eure Meinung dazu hinterlassen würdet, ob denn diese ausgehenden Links eine positive Wirkung auf das Ranking haben und welche Erfahrungen ihr vielleicht da schon selber mitgemacht habt. Weil in meiner Welt ist es natürlich auch so, will ich nicht verhehlen. Ich basiere oder ich handle sehr stark auf dem, was ich den letzten Jahrzehnten im SEO-Bereich erfahren habe. Und da gehört das Verlinken auf jeden Fall dazu. Und übrigens... Joost scheint es auch so zu sehen, also wer dieses SEO-Plugin für WordPress benutzt, Joost, der wird ja gesehen haben, dass die ausgehenden Links Teil der Analyse ist und Teil der Faktoren ist, die da gesetzt werden sollten, sonst kriegt man vielleicht nicht die rote Ampel oder das ist ja so ein Bewertungssystem von grün, gelb zu rot und wenn ihr diese Links nicht gesetzt habt, kriegt ihr eine rote Ampel und das zeigt mir auch, dass er so denkt und daraus entsteht eigentlich so ein bisschen meine Welt, dass ich mir angucke, wie sehr viele Leute da draußen denken, wie ich selber so Erfahrungen gemacht habe in den letzten Jahrzehnten und daraus baue ich mein Gesamtbild zusammen in Verbindung mit dem User Interesse und deswegen werde ich persönlich das immer weitermachen. Carter, sei für das oh. So, das Hauptthema will ich auch kurz und knackig halten, aber mir ist es nochmal ein Anliegen auf meinen auf meine Erfahrung bei den Online-Marketing-Rockstars so ein bisschen einzugehen, meine Sicht so ein bisschen zu präsentieren und auch auf das einzugehen, was ich da draußen in Richtung Konferenzen gelesen habe in den sozialen Medien, weil es da, obwohl das in meinen Augen eine klasse Veranstaltung war, ähm, oftmals noch der Kommentar gekommen ist, ja, für die 400 Euro habe ich nichts mitgenommen und da wurde mir nichts gegeben und nächstes Mal lasse ich das wieder aus. Ähm, da will ich einfach nochmal meinen Senf zugeben, damit ihr vielleicht eine andere Denkweise und eine andere Perspektive nochmal hört und vielleicht auch mal hört, wie ich an die Sachen rangehe, wie ich meine eigenen Denkmuster und Schematas nach all den Jahren, in denen ich im Online-Marketing unterwegs bin, ausgeprägt habe. So, ich nehme euch mal jetzt mit auf meine Reise. Stellt euch vor, ihr steht auf einer Straße. Vor euch ist eine Riesenwand, sagen wir mal, die ist ein Kilometer lang und die ist ein paar hundert Meter hoch. Die ist frisch verputzt in Grau. Ihr steht davor, hinter euch ist gar nichts, nur doch, nehmen wir mal an, hinter euch ist ein Netz und ihr kommt nicht weg. Und das ist jetzt die einzige Wand, auf die ihr gucken könnt. Dann ist diese Wand eben frisch verputzt und da ist nichts da. Wenn ihr mit einem Thema neu anfangt, dann guckt ihr genau auf diese Wand, so visualisiere ich das zumindest für mich. Ihr kommt also nicht so richtig weiter. Wenn ihr jetzt im normalen Leben rausgeht und Erfahrungen macht, Leute trefft, zu Konferenzen geht, zu Workshop geht, zu Workshops geht oder wenn ihr auch nur die Zeitung lest oder Fernsehen in einer bestimmten Form konsumiert, dann ist für euer Thema, nehmen wir jetzt mal an, das ist eine Marketingwand, also wir nehmen die jetzt nur fürs Marketing, dann geht mit jeder Erfahrung, mit jeder Information, die ihr gewinnen könnt, entsteht eine Tür in dieser Wand, ja. Also wenn ihr jetzt auf einer Konferenz irgendeine Information hört von irgendjemand, dann habt ihr eine Information bekommen und daraus entsteht eine Tür in dieser Wand. Jetzt könnt ihr diese Information nehmen und diese Tür öffnen, reingucken und gucken, ja, gefällt mir die Information, kann ich die irgendwie checken. Im Toolbereich wäre es zum Beispiel, ähm, nehme ich jetzt, gucke ich mir mal die Beta von dem Tool an oder gucke ich mir nur die Startseite an oder gehe ich jetzt wirklich durch die Tür durch und beschäftige mich ganz intensiv mit dem Thema. Wichtig ist, dass ihr erstmal an diesen Punkt kommen müsst, dass ihr diese Tür seht, sonst lauft ihr gegen die Wand und könnt nicht durch die Tür durchgehen. Das ist meine Visualisierung und umso mehr Touchpoints ihr habt, umso mehr Türen entstehen, durch die ihr durchgehen könnt, also die ihr öffnen könnt, die sind alle nicht verschlossen, ihr könnt die alle öffnen, ihr könnt überall reingucken, aber ob ihr durchgeht, entscheidet ihr selber, weil ihr seid ja jeder Mensch ist verschieden und jeder Mensch wird durch eine andere Tür durchgehen. Später, wenn ihr gesammelt habt und gesammelt habt und gesammelt habt, so wie ich es vielleicht gemacht habe die letzten 15 Jahre, dann habt ihr eine Wand mit ganz vielen Türen, durch die ihr irgendwie mal durchgelinst habt und äh, wo ganz viele Erfahrungen dahinter sind, wo ihr aber auch immer mal wieder durchlinzen könnt, wenn ihr denkt, hey, warte mal, ist ja wie ein Memory-Spiel. Ähm, da lag diese Karte, die kann für mich jetzt gerade in dem Augenblick wichtig sein. Dann könnt ihr durch diese Tür nochmal durchgucken, ja, stimmt ihr das und könnt dann da durchgehen. Wichtig ist in der Erkenntnis, und das ist jetzt so dieser Querschluss zu dem, äh, was auch die Konferenzen ausmachen, dass die Informationen, die ihr da bekommt, Türen entstehen lassen und so sehe ich diese Welt da draußen. Das heißt, wenn jemand zu mir sagt, okay, ich habe keine Erkenntnisse gehabt oder die, ich habe jetzt 400 Euro ausgegeben, und hab nichts mitgenommen, dann sind keine Türen entstanden. Und das ist für mich eine Sache, die, die findet in eurem Kopf statt. Ihr müsst einfach zulassen, dass ihr bestimmte Sachen als Erkenntnis aufnehmt, damit diese Tür entsteht. Und dann ist es auch so, dass ihr von der Konferenz weggeht und diese Tür ihr habt und erstmal reingucken müsst. Das heißt, ihr habt so einen Interessenpool, der vielleicht für euch wichtig ist und diese Erkenntnis nehmt ihr mit. Die hat einen bestimmten Wert, ob die denn 400 Euro wert ist oder ob die 200 Euro wert ist oder ob die 1000 Euro wert ist, wenn ihr zu irgendeinem Workshop fahrt oder ob ihr euch irgendeinen Consultant einladet, der euch ja auch irgendwelche Türen öffnet und die ist 2.000, 3.000 Euro wert. Völlig egal. Wichtig ist, dass diese Türen entstehen. Und ihr könnt natürlich immer zumachen, dann bleibt eure Wand immer frisch verputzt. Oder ihr macht euren Geist ein bisschen auf und sagt, ja, das ist ja interessant, da kann ich mich nochmal mit beschäftigen. Und bups, ist eine Tür da und so solltet ihr auch aus den Konferenzen rausgehen. Und es können auch negative Türen sein. Ja? Also wenn ihr wisst, dass bestimmte Sachen ihr so nie machen würdet, weil es echt schlecht war und bei den Online-Marketing-Rockstars waren ein paar Sessions mit bei, die echt schlecht waren oder wo die Menschen, man muss ja mal sagen, die Session wäre auch besser gegangen, aber die Menschen, die es vorgetragen haben, haben einen bestimmten Weg gewählt und wenn ihr für euch sagt, diesen Weg wollt ihr so nie gehen, dann ist ja auch eine Tür da, auch eine Tür der Erkenntnis. Eine zweite Visualisierung, die ich für mich so habe, ist dieses Thema, nicht Türen zu nehmen, sondern Puzzleteile zu nehmen. Ja? wenn es Türen sind für mich immer so große Felder, die für mich wichtig sind, ähm, die ich beackern will, äh, wo ich noch öfter mal reingucken will, das ist so, als wenn ich mir diese kleinen Sprungmarken in einem Browser irgendwie aufrufe. ja, Das ist so für mich die Assoziation. Aber wenn ich es kleinteiliger runterbreche, dann sind es oftmals, stelle ich mir dann so vor, wie ein Puzzlespiel, was so ja vielleicht ganz klein anfängt, aber irgendwann, wenn ihr lange genug Puzzleteile sammelt, also Erkenntnisse sammelt, äh, auf dem Tisch äh, mit 1000 oder hunderttausend 100 Teilen liegt. Und jedes jedes Teil hat die Möglichkeit, sich mit anderen Teilen irgendwann zu finden und ein neues Bild entstehen zu lassen. Und dieses neue Bild kann ja eine Idee sein, kann ein neues Produkt sein, kann eine neue Internetseite sein, etc. pp. Irgendein Weg, den ihr beschreitet, der für euch gerade in dem Augenblick richtig ist. Und damit meine ich gar nicht, dass die Puzzleteile wie normale Puzzleteile funktionieren und irgendwann ineinander passen, sondern das ist ganz komisch mit diesen Puzzleteilen. Ihr könnt die euch als Memory-Karten meinetwegen vorstellen und irgendwann, wenn ihr gewisse, eine gewisse Menge habt, ziehen sich bestimmte, also, so ist es zumindest bei mir, ziehen sich bestimmte Puzzleteile einfach zusammen, weil es plötzlich klarer wird, das Bild. Und die ziehen sich zusammen, schwupp, und plötzlich hat man eine Idee. Ja, das nennt man so Ideenfindung vielleicht auch. Und Plötzlich ist alles klar und sagt, boah, warum bin ich da nie drauf gekommen? Und das war vielleicht die eine Erkenntnis, die ich jetzt vielleicht auf den Online-Marketing-Rockstars gehört habe, die dazu geführt hat, dass sich jetzt ein Bild zusammengesetzt hat und ich sage, ja, genau in die Richtung will ich gehen. Und so sehe ich alle Events, wo ich hingehe. Ja, egal, ob es Schulung ist, ob es Konferenz ist oder nicht, ich nehme immer was mit und das Geld, was es kostet, ist für mich immer gut investiert. Ich bin noch nie aus einem Event rausgegangen und habe gesagt oder so einen Satz gesagt, dass ich nie wieder hingehen werde oder 400 Euro waren falsch angelegt, weil es ist immer was passiert und es liegt an mir persönlich, wenn ich da rausgehen würde und so einen Satz sagen würde, dass ich dass nichts dabei war, dann liegt es an mir selbst, dass ich nicht richtig hingehört habe oder die Sachen nicht verarbeitet habe. Da solltet ihr vielleicht mal drüber nachdenken, wenn ihr selbst so einen Satz schon mal ausgesprochen habt, weil ihr betrügt euch im Endeffekt selber und ihr seht diese Tür nicht. Ihr steht irgendwann vor dieser verputzten Wand und das Leben auch in der Entwicklung des Online-Marketings geht für euch nicht weiter. Und das ist... Einfach schade, ja. Diese beiden Systeme wollte ich für euch mal einfach so visualisieren. Ihr könnt ja mal hier unten in den Shownotes, in den Kommentaren mal schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr ähnliche Sachen benutzt oder ob ihr vielleicht auch andere Sachen benutzt. Da können wir ja vielleicht in den Folgesendungen mal drüber sprechen, weil ich glaube, Visualisierung und so Mindmapping für sich selbst ist ein ganz wichtiger Weg. Und jetzt dieses Thema Konferenz war für mich mal so ein Anlass, darüber zu sprechen. So, nun will ich ein paar Erkenntnisse von den Online-Marketing-Rockstars natürlich noch mit euch teilen das ist vielleicht für die Leute sehr interessant, die nicht da waren, das ist vielleicht aber auch für die Leute interessant, die da waren und die jetzt mal einfach von einem anderen hören wollen, wie er auf das Thema raufgeguckt hat und das kann ja auch sehr spannend sein, einfach mal eine, Pers eine andere Perspektive zu hören. Also lasst uns mal einfach reinspringen, ich habe einen Blogpost dazu ja geschrieben als Recap, ihr könnt euch den auch nochmal reinziehen, aber ihr hört ja jetzt hier den Podcast, weil ihr ein Audioformat kon äh, konsumieren wollt und deswegen ist es vielleicht sinnvoll, ja, das hier nochmal zu wiederholen und beides äh, sich dann reinzuziehen, weil ich glaube, hier werde ich noch ein paar Sätze sagen, die ich in dem Blogpost nicht so verhackstückt habe. Okay, die erste Erkenntnis, die ich hatte, ist eigentlich, betrifft gleich die Einleitung. ja Und es hat was mit Storytelling, mit großen content zu tun und so eine Konferenz ist für mich einfach auch nur ein großes content -Format. Und da ist es so, dass die Begrüßungsshow Show lief, Riesenleinwände, Riesenvisualisierung, Riesengrids wurden da aufgebaut mit äh, Videomapping und äh, das war richtig cool, da ist eine riesen coole Story aufgebaut worden und dann hast du dieses Gefühl von Rockstars und bist richtig eingeschworen und dann kommt Professor Doktor auf die Bühne. Ja? Also der, der eigentlich hinter dem Ganzen steht von der Hamburg Media School, der kommt auf die Bühne und äh, ist überhaupt nicht der Rockstar und kündige dann den an, der eigentlich das Gesicht von den Rockstars ist, nämlich den Fis, äh, Philipp, Philipp Westermeier. So würde ich es nie machen. Also wenn ich eine Story brechen will, wenn ich auch den emotionalen Level brechen will, dann mache ich so, wie die Jungs das gemacht haben. Nämlich den schicke ich einen nach vorne, der überhaupt nicht so für Rockstar steht und den lasse ich dann den Rockstar ankündigen. Nee, so würde ich es überhaupt nicht machen. Philipp wäre als hätte er als Erster auf die Bühne kommen müssen, der hätte einen frenetischen Applaus gekriegt und der hätte dann nochmal ihn vorstellen können, dann wäre vielleicht die Geschichte richtig gewesen. In der Reihenfolge ist es falsch, es zeigt mir aber auch, wie die Machtverhältnisse auf der Konferenz sind, weil wenn man ihn so nach vorne zieht, dann glaube ich, ist das Machtverhältnis einfach so. Und vielleicht lässt es sich auch gar nicht ändern. Ich würde es aber nicht so machen. So, das war die erste Erkenntnis, die ich rausgezogen habe. Die zweite Erkenntnis kam von einem Vortrag, der als erster gesprochen hat, nämlich der Scott Galloway. Der ist Professor an der New York University, und der hat ähm, dieses düstere Bild des Internets nochmal aufgezeigt. Er hat sehr viele Zahlen gezeigt, wie die Marktdominanz von Apple, Facebook, Google und Amazon da draußen ist, wie eine Zalando sich zurzeit durchsetzt, wie sie bestimmte Felder durchdringt. Also nicht nur Zalando, sondern jeder Brand da draußen, die so groß ist, die so die Global Player werden wollen und die so Plattformansätze ja, Plattformansätze haben, ähm, über die ganze Welt gesteuert. Das ist schwierig, natürlich. Und ähm, wenn ihr da draußen in Agenturen arbeitet und Retail-Kunden habt, dann werdet ihr natürlich genau dieses Problem kennen, dass in diesen Retail-Märkten, diese Player eigentlich so marktbestimmend sind und ihr immer das Gefühl haben müsst, ey, die können mir mit einem Federstrich mein ganzes Businessmodell kaputt machen. Ähm, auch die ganze Diskussion über die Amazon-Optimierung, die sicherlich extrem spannend ist, für Leute, die ein Produkt haben, was große Margen beinhaltet, ist es genauso gefährlich für Leute, die halt in dem Bereich Retail unterwegs sind und einen Margenbereich von 15 bis 30 Prozent vielleicht haben. Da ist Amazon einfach kein Weg so richtig, weil der Aufwand, da reinzugehen, zu hoch ist, im Gegensatz zu dem, was ich da rausziehen kann. Wenn ich 15% Marge habe, ähm, dann kann ich mich nicht so sehr doll bewegen, selbst wenn ich nur ein Provisionsmodell von 7% oder 9% habe. Wobei ich glaube, der Schnitt halt bei 15% liegt und dann musst du halt deutlich darüber liegen, damit du da überhaupt eine Monetarisierung hinbekommst. Und du hast natürlich immer das Risiko, dass du erdrückt wirst durch die Marktmarkt und, um, Marktmacht und dass die sich die Produkte einfach selbst ans Lager ziehen. Ähm, ja, es gibt diese Ansätze und das Bild, was der Scott Galloway da gezeigt hat, war sehr düster, aber ich glaube, es war der beste Anfang, den man machen konnte, ein düsteres Bild zu zeichnen, was auch auf der einen Seite so da ist um dann hinterher in Bereiche reinzukommen, die zeigen, hey, es gibt aber die Nischen. Und zwar aus dem einen Grund, weil die großen Player gar kein Interesse daran haben, diese Nischen zu besetzen. Sie probieren es ab und zu mal, weil sie denken, hey, da sind noch Marktfelder, die sind sehr lukrativ, die wollen wir gerade als Aktienunternehmen noch besetzen, damit wir einfach einen besseren Aktienkurs und eine bessere Dividende vielleicht auszahlen können. Aber es gibt halt sehr viele Bereiche, da scheitern sie halt dran. Wie zum Beispiel siehe Vergleichsportal Google Compare, wo sie einfach dran scheitern, wo hätte sie anderen Playern dieses Feld überlassen. Und so gibt es ganz viele kleine Felder, die sie als, als Global Player mit, mit, mit Portalansätzen überhaupt nicht bespielen wollen, und das ist die andere Seite der Welt. Wir werden uns also damit auseinandersetzen müssen, dass diese Hauptkanäle, über die alles läuft, über diese Großen abläuft. Wobei auch immer dieser nächste Große wieder geboren werden kann an der nächsten Ecke. Das ist immer eine Chance, die daraus auch entsteht. Weil natürlich sich so eine große Marken auch immer so ein bisschen abnutzen können. Ja, Irgendwann kann es immer eine Gegenbewegung geben, weil die Leute es einfach nicht mehr wollen. Also da neigen ja Menschen sehr stark zu, dass es immer zu Gegenbewegungen gibt, um es in dem Bereich Visualisierung zu lassen. Für mich ist die Welt so ein bisschen immer wie so ein Pendel. Ja, Also es pendelt in die eine Richtung und dann pendelt es in die andere Richtung und irgendwann fängt sich das so in der Mitte. Das ist für mich genauso in der ganzen Debatte mit den Flüchtlingen, das ist genauso. da pendelt das pendelt zur Zeit, oder war es in der deutschen Geschichte zumindest mal, Ganz ins Negative gependelt. Jetzt pendelt es vielleicht genau in die andere menschliche Richtung. Das mag auch okay sein. Ich glaube aber, das Pendel gehört irgendwo in die Mitte, so ein Mittelmaß zu finden. Und so ist es mit allen Themen. Einfach so ein Mittelmaß zu finden und sich irgendwo einzupegeln. Das ist, glaube ich, wichtig und ähm, das wird auch so passieren mit der digitalen Gegenbewegung. Da wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass jetzt alles super digitalisiert wird und äh, wir Google, Facebook und Co. haben, aber ich merke ja jetzt schon da draußen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dass es sehr viele Leute gibt, die damit irgendwie ja, noch Touchpoints haben wollen, aber die sich auch ganz bewusst rausziehen und wieder das nicht-digitale Leben suchen. Also sowas wie eine digitale Gegenbewegung. Und das wird auch da sein. Und dieser Pegel, gerade weil der, das Pendel jetzt so in Richtung digital maximal ausschlägt, ähm, muss das irgendwann wieder zurückgehen und in die digitale Gegenbewegung gehen. Ähm, das ist zumindest eine Richtung, die ich sehr stark sehe und die wieder ein bisschen das relativiert, was der Scott da gesagt hat. Aber er hat schon recht. Ähm, wenn du auf diesem Ast der Retailer sitzt und kleine Margen nur hast, dann wirst du ziemlich schnell in den nächsten Jahren unter die Räder kommen. Was ist die Möglichkeit, die sich daraus ergibt? Bau eigene Produkte. Ja, ich glaube, es gibt gar keine andere Lösung. Bau eigene Produkte, eigene Dienstleistungen, die dir eine hohe Marge ähm, einspielen können, um dich sicherer zu machen. Das ist einfach, ich glaube, es gibt gar keinen Weg daran vorbei. Du kannst immer noch ein Retailer bleiben, aber du brauchst ein eigenes Produktsortiment, Baueigenmarken zum Beispiel, die du günstig produzieren kannst und wo du deine Marke selbst beeinflussen kannst, wo du die Margen auch selbst unter Kontrolle hast und die ganzen ähm, Vertriebswege einfach nicht mehr, die ganzen Sprünge nicht mehr drin hast, sondern du stellst her und du hast eine gewisse Marge und hast einen gewissen Einsatz, den du für den Sale machen musst und äh, dazwischen gibt es halt nicht so viel Händlermasse noch. Also das kann ich nur als Empfehlung geben. So, danach, wir kamen aus der ganzen Depression von dem Scott und sind danach zu der Fanny gegangen. Fanny macht dieses ähm, Little Paris, My Little Paris, das ist so ein Newsletter-Dienst eigentlich, die ja, kleine Newsletter und kleine Boxen auch verschicken. My Little Box war so das zweite ähm, Produkt, was sie so an den Markt gebracht haben. Und das zeigt eigentlich so diese Gegenbewegung sehr gut. Dieses Herzliche, dieses Französisch-Stylige, ähm, natürlich sehr für Frauen irgendwie fokussiert. Ich glaube, Männer fühlen sich da eher nicht anges angesprochen. Aber genau so eine digitale, also im Digitalen noch so eine Gegenbewegung zu haben, nämlich eine herzliche Sache zu haben mit, mit Themen, die einen wirklich als Frau vielleicht interessieren, in einem Style, was Frauen eher anspricht und äh, mehr mit Balance und so. Ihr müsst euch das mal angucken. Ich habe hier so ein Bild in dem Sumago-Post auch äh, gebracht. Das ist halt sehr in dieser, in diesem französischen Art. In dieser französischen Art irgendwie gehalten, aber ähm, ja, sehr persönlich und sehr direkt und ich glaube, das ist eine so eine Nische, die im Gegenpart zu dem, was Gott gesagt hat, wirklich rauskommt und auch dieses kleine romantische, da kommen wir nachher nochmal drauf, kleine Boxen zu verschicken mit kleinen Gimmicks nur, wie so eine kleine Überraschungsbox, das alles eigentlich nicht digital und das ist das, was die Leute extrem fesselt auf der anderen Seite. Was aber die coolste Erkenntnis war, die Fanny rausgehauen hat, äh, war für mich zumindest, dass sie ab einer bestimmten Reichweite, gesagt hat, okay, wir müssen jetzt irgendwie in die Vermarktung kommen, wir müssen auch ein bisschen Cash generieren. Wir sind ein Unternehmen, die haben mittlerweile auch 100 Mitarbeiter. Das heißt, es muss ein gewisser Kapitalfluss da sein. Und sie haben sich gesagt, okay, wir wollen monetarisieren, indem wir Vermarktung zulassen. Ähm, jetzt sind sie zu den großen Vermarktern gegangen und haben gefragt, wie sieht denn die Vermarktungsmöglichkeit aus? Und die haben natürlich ihren Pool gezeigt von Vermarktungsmöglichkeiten, die sie haben. Und da waren natürlich diese ganzen Standard-Ads drin, die natürlich ausgeliefert werden. Ihr kennt es da draußen, mannigfaltig, da sind manche Seiten da draußen überhaupt gar nicht mehr erkennbar, weil so viele Layer da drüber sind und so viele Werbeflächen da drauf sind, dass man die eigentliche Marke gar nicht mehr sehen kann. Ähm, ganz krass. Und die Fanny hat einfach gesagt, ja, ich, die Richtung will ich überhaupt nicht gehen, sondern ähm, ihr könnt bei uns werben, liebe Werbetreibende, aber ihr müsst euch verflucht nochmal an unser... CI an unser Corporate Design anpassen. Das heißt, wenn wir das Look and Feel haben von Paris Art, von, von kleinen Strichart Kunstwerken, dann müsst ihr eure Werbung, eure Ads genauso gestalten, für unsere Marke angepasst und daraus sind Ad-Flächen entstanden, die wirklich angepasst sind. Da ist die Marke Dior zum Beispiel gezeigt worden, die wirklich ihre Ads genau in dasselbe Muster gepackt haben und ich glaube, das ist die Zukunft, auch die Zukunft für viele Kreative da draußen, die immer natürlich immer standardisierte Sachen machen, jetzt einfach auch ein bisschen ja, in die Kunst wieder reinzugehen, ein bisschen was Besonderes zu machen, angepasste Sachen zu machen, sich anzupassen und nicht die Standardsachen runter zu klatschen, die angeblich immer passen würden, sondern wirklich, ja, Anpassung, glaube ich, ist ein Riesenwort. Ähm, Aufmerksamkeit geht dadurch ein bisschen verloren, natürlich, weil diese catchy Flächen einfach nicht mehr da sind, aber ich glaube, dass es, dass am Ende alle davon profitieren, nämlich der, der die Inhalte zur Verfügung stellt, also der die Werbung ermöglicht, der Publisher und der Advertiser, der die Werbung da einspielt. Ich glaube, nachher, wenn das alles organisch aussieht und man bestimmte Punkte setzt, dann bleibt die Reichweite einfach da und es kommt nicht zu diesem content Shock, zu diesem Break, dass man einfach sagt, hey, sorry, also ich will, mir, ich will noch den Brand erkennen dahinter und will jetzt nicht denken, ich bin auf einer Audi oder auf einer VW-Seite. Das will ja keiner am Ende des Tages, sondern ich will auf der Seite bleiben und will trotzdem die Werbeflächen haben. Ich glaube, das ist ein ganz intelligenter Weg da draußen. Guckt euch einfach mal das Bild an auf dem Sumago-Blog, dann wisst ihr, wovon ich rede. Da ist, sagt ein Bild wieder mehr als 1000 Wörter. Danach kam Neil Patel, da bin ich ja schon mal drauf eingegangen. Für mich ist es wichtig, dass ich die Leute so ein bisschen runterhole, ja. Also die müssen von ihrer Burg runter, wo sie so erfolgreich sind. Und den Neil Patel da alleine auf dieser Riesenbühne zu äh, ähm, sehen, zu sehen, wie er da steht, ähm, das war für mich eine echte Erkenntnis, ihn runterzuholen. Ähm, es ist Wahnsinn, ja. Riesenbühne, der Mann ist relativ klein, ähm, ist auch relativ dünn, ja, also ähm, hat aber immer so ein siffisantes Lächeln im Gesicht. Was immer so ausdrückt, hä? Hey, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt, ich ziehe euch trotzdem die Kohle aus der Tasche und ihr könnt, ihr kommt sowieso in mein System rein, ja. Das hatte so ein bisschen was von kahl in dünn und klein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so toll finden sollte, weil viele Hebel, die er vorgestellt hat, einfach auch ja natürlich so irgendwie ans Limit gehen. Er hat in der Mail zum Beispiel gezeigt, wie wie er bestimmte Influencer angeht und das ist wirklich, ja in Amerika ist vielleicht möglich, hier in Deutschland sind es genau die Sachen, die wir hier äh, in Facebook dauernd lesen, dass irgendwelche Kontaktanfragen da sind für äh, für irgendwelche Aktionen, die ähm, ja wirklich Standard sind, die nicht personalisiert sind, sondern die wirklich standardisiert sind und das scheint in Amerika super zu funktionieren, hier vielleicht auch in bestimmten Teilen. Aber ich glaube, wir Deutschen sind da irgendwie schon noch ein bisschen anders. Wir sind da viel kritischer und das funktioniert in Deutschland, glaube ich, nicht so gut. Ähm, für mich war es sehr toll zu sehen, wie er eigentlich so als kleiner Mann funktioniert und wie er dasteht. Und also die Fanny hatte ja davor gesagt, dass sie 100 Leute sind. Da hat man so aus dem, was sie gesagt hat, auch so ableiten können, dass da eine Menge Arbeit hinter steckt. Er steht auf der Bühne und tut so, als ob er das alles alleine machen würde. Und das war echt, das war schon sehr cool. Das zeigt zumindest, dass man dieses Bild von der One-Man-Show sehr gut aufrechterhalten kann. Und eigentlich hätte man ja auch aus der Runde mal fragen müssen, wie viele Leute eigentlich für ihn arbeiten, egal ob es Freelancer sind oder ob es Festangestellte sind. Ich glaube, da ist ein Riesenapparat bei dem Neil Patel mittlerweile dahinter, aber es wirkte halt so, als ob er eine One-Man-Show ist. Einfach durch die Darstellung, wie er seine Geschichte erzählt. Und das war wieder ganz cooles Content-Building eigentlich, so ein Content-Creation und Content-Marketing Content am Ende des Tages, weil sein System funktioniert, glaube ich, ganz gut. Also wie gesagt, er hat mich total an Carla erinnert, nur ein anderes Format und da kann man eine ganze Menge mitnehmen, weil diese Conversion-Hebel, die aus diesem Systembilden rauskommen, ähm, natürlich funktionieren, aber ähm, man hatte immer dieses Gefühl dabei, der Mann ist unehrlich mit einem und ähm, das ist eine Sache, die will ich persönlich nicht so haben, das ist zumindest meine Perspektive. Ja, danach kam der Christian Schmalzel von Ströer. Der hat so ein bisschen was von der Geschichte von Ströer erzählt. Die sind ja wirklich, ich wusste, ist mir gar nicht so aufgefallen eigentlich. Ströher ist ja eins der Unternehmen, die gesagt haben, hey, die digitale Veränderung da draußen geht in unserem Bereich. Also die machen ja sehr viel so Advertising ganz normal im urbanen Straßenbild, also mit so Werbeflächen, die sie da draußen haben im Offline-Bereich. Und die Welt von Offline und Online verschmelzen sich. Und sie haben überlegt, ja, was machen wir jetzt damit? Mit. Wir sind eigentlich ja jemand, der so ein, ähm, so ein ja, so eine Werbeflächen offline anbietet. Wir wollen aber natürlich auch ein Online-Player werden und die Welten vielleicht miteinander verbinden. Wie können wir das am besten machen? Das heißt, die haben sich umgeguckt, was ist da draußen am Markt, dann Startups und haben in den letzten zwei Jahren so wirklich alles gekauft, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und was irgendwie zu ihrem Geschäftskonzept passt und sind da wirklich mutig vorangegangen. Und Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wie passt das alles irgendwie rein und äh, so viele Firmen zu akquirieren, macht überhaupt gar keinen Sinn, die kriegt man irgendwie alle gar nicht zusammen oder einen Hut. Und der Christian hat da ein paar ganz tolle Antworten gegeben, wie ich finde, nämlich, dass er denkt, dass wir in einer Zeit leben, wo man erst agieren muss und dann gucken muss, was man mit dem, was man denn da hat, machen kann. Erstmal muss man die Chance nutzen, die Chance nutzen, die Sachen überhaupt noch zu kriegen, bevor sie andere eben kaufen und dann muss man hinterher gucken, wie passt es zusammen und es kann eben auch dazu führen, dass es nicht zusammenpasst, aber dann habe ich die Chance erstmal gehabt zu gucken, wie könnte es funktionieren und er hat auch so, ein, so eine Sache ins Spiel gebracht, dass ähm, es auch so ein Problem ist, dass durch diese ständige Änderung im Internet und die Welt verändert sich da draußen, ist auch im Umgang mit dem Personal, auch in, im Umgang mit dem Personal der einzelnen Firmen, die sie denn akquiriert hat, haben, ähm, einfach auch so ist, dass bestimmte Sachen ständig revidiert werden müssen. Das schafft auf der einen Seite natürlich so eine gewisse Anpassung von der Führungsebene, weil man immer natürlich flexibel auf bestimmte Sachen reagieren kann, aber im Bereich der Belegschaft ist es natürlich so, dass man sagt, hey, der hat doch gestern was ganz anderes erzählt und jetzt schmeißt das schon wieder um. Der ist ja wie ein Stück Kernseife, den kann man gar nicht fassen. Das ist, glaube ich, die Zeit, das muss man auch als Arbeitnehmer irgendwie so hinnehmen, dass die Zeit so ist, dass die Welt so abläuft. Zumindest, wenn man im digitalen Bereich unterwegs ist und auch bei Firmen arbeitet, die eben so in so einer Akquisewelle drin sind oder in Bereichen tätig sind, die halt super volatil sind, wo super viel entsteht. Da muss man eben auch damit leben, dass die Entscheider bestimmte Entscheidungen auch ständig immer wieder neu treffen. Es gibt es halt einfach nicht mehr, dass eine Entscheidung getroffen wird und die ein halbes Jahr Bestand hat. Im digitalen Bereich ist das, glaube ich, auch relativ tödlich. Es sei denn, also es betrifft natürlich nicht alle Bereiche, aber sehr, sehr viele Entscheidungen, die getroffen werden, die sind in einem Monat vielleicht gar nicht mehr gültig, weil bestimmte Parameter einfach dazugekommen sind. Und diese beiden Betrachtungswelten, die fand ich als Erkenntnis sehr spannend, weil es mich natürlich auch ähm, betrifft, natürlich mit sehr vielen Nullen weniger als mit ihm, aber ich glaube, jeder Agenturbetreiber da draußen hat genau dieselben Probleme und jeder Mitarbeiter sollte auch wissen, dass diese Probleme da sind, damit die auch kompensiert werden können und damit die auch besprochen werden können. Das hat auch wieder was mit Open Brain zu tun. Danach kam Yarin Galay von Outbrain. Da geht es so um dieses Thema Native Advertising, ein Riesenthema da draußen, ein Hype-Thema. Ich habe mich mit dem äh, Josh Kuna auch unterhalten von der Seed Alliance ähm, auf den Online-Marketing-Rockstars, sei gegrüßt, falls du das hier hören solltest. Ich glaube, das Thema ist wirklich riesig da draußen und das wird so auch im Content-Marketing der riesengroße Bass werden, äh, um das Seeding voranzutreiben. Aber... Jetzt ist es wieder so, wie präsentiere ich diesen riesengroßen Bass? Auch selbst, wenn ich eine große Marke habe. Und Outbrain, glaube ich, gehört schon zu den großen internationalen in dem Bereich, was Native Advertising anbelangt. Also das, ähm, ja, das Einbau von ja Werbeflächen in redaktionelle Bereiche, die zwar als Werbung gekennzeichnet sind, aber irgendwie doch nicht so richtig zu erkennen sind als Werbung. Also so dieser Bereich zwischen den Welten, das ist ja so dieses Native Advertising und das macht Outbrain, das macht aber auch die Seed Alliance. Ich glaube, das wird ein Riesenbereich werden, der auch zur Zeit noch, wo man noch ähm, wirklich viel, viel Reichweite für kleines Geld teilweise auch bekommen kann, würde ich mal so sagen. Guckt euch das mal an als Empfehlung. Wie man es nicht machen sollte, ist, indem man seine Marke, die eigentlich richtig abgeht, so präsentiert, wie es der Arien gemacht hat, nämlich einfach so ja, Saft und kraftlos irgendwie ein Bereich, ähm, der super abgeht und der richtig Feuer unter am Hintern hat. Da st stellt man den Chef dahin und der sabbelt irgendwie was, was er wir mal gelernt hat, irgendwie eine Präsentation zu machen, wie er seine Firma vorstellt. Und so funktioniert halt Content Marketing auch nicht mehr, sondern Content Marketing ist in Teilen Unterhaltung und ich muss denn da unterhalten. Also Leute wie Steve Jobs oder ähm, wie andere Bereiche, die wir kennen, ähm, einfach so ein Entertainer zu sein. Ich glaube, das gehört dazu, um eine Marke richtig nach vorne zu bringen. Auf dem Level, wo jetzt Outbrain sich auch aktuell tummelt und auf der Bühne, die die Online-Marketing-Rockstars da auch zur Verfügung gestellt hatten. Danach kam wieder was Bodenständiges, nämlich die Angie, die äh, The Shade Room betreibt. Eine reine Social-Media-Plattform, wo sie es äh, Celebrities besprechen, ja? wo sie äh, Bilder einkaufen von Celebrities, die sie dann in die Social Media, gerade Pinterest und äh, Instagram, einfieden, wo ähm auch sehr viele Bilder gepostet werden, wo die Prominenten selbst dazu auch was schreiben und man das Gefühl haben kann, dass man die Prominenten auf der Plattform treffen kann. Dadurch werden die sehr attraktiv. Da hat man gesehen, dass die Angie halt noch eine sehr bodenständige ist. Ja, die hat irgendwann mal gegründet in Social, das ist irgendwie abgegangen, das ist relativ groß geworden. Das ist noch so Internet, wie es funktioniert. Und das ist genau der Gegenpart zu dem, wie Scott ihn skizziert hat, diese dunkle Welt. Das ist eigentlich das, wie man es noch machen kann, indem man direkt interagiert und den Leuten Mehrwert bietet in einem bestimmten informativen Umfeld, was die Leute haben wollen. Facebook, äh, Facebook, äh, YouTube ist ja genau dasselbe Umfeld. Man kann sich ja hundertmal an die Stirn klatschen, warum Let's-Play-Kanäle so erfolgreich sind. Sie sind aber erfolgreich, das heißt, die Zielgruppe ist da. Und damit würde sich ähm, Google nur auseinander um die Plattform anzubieten, um sie natürlich zu monetarisieren. Aber die Einzelmonetarisierung Einzelmonetar der einzelnen Kanäle, da würde Google nie rangehen, das interessiert ihn nicht. Damit kann man aber erfolgreich sein und das zeigt halt die Angie auch sehr stark. Danach kam der Bonin bock den kann ich überhaupt gar nicht. Aber der Typ hat ja gleich irgendwie, das ist so ein Entertainer, den, äh, den hätten eigentlich Outbrain irgendwie engagieren müssen. Der kommt auf die Bühne und brüllt erstmal voll ab, hüpft rum und schreit und ist der totale begeisterte Typ. Ähm, den hätte ich mir vorstellen können, der hätte auch vor 20 Jahren irgendwie mal bei Herrn Maschmeier irgendwie Versicherungen verkaufen können oder die ganze Vertriebsmannschaft da einpeitschen können. Das ist ein Rhetoriker und ein Unterhalter, da passt das sehr gut. Was er macht auf der anderen Seite, habe ich nicht so richtig verstanden. Er hat so ein bisschen gezeigt, wie sie mit einer Oreo-Keksmaschine in einer Straße individuelle Keksfüllung erzeugt haben. Ähm, ja, habe ich nicht ganz verstanden, was das jetzt für Testmodelle waren und wie die das umgesetzt haben. Da, der arbeitet ja bei Mondelez, da, da muss ich mal auch noch... Das ist eine Tür, die ich gesehen habe und da muss ich mal durchgehen, um mir mal anzugucken, was der Bone Bock da schreibt oder macht, weil der hat es zumindest auch auf die äh, auf das Cover der der des Business Punk gebracht und das heißt ja, dass er irgendwie da draußen vielleicht was richtig macht. Also das ist eine Tür, da muss ich nochmal reingucken, um zu verstehen, was der Junge macht. Danach war, glaube ich, so der peinlichste Auftritt ever. Ähm, eine Diskussionsrunde zum Thema Content Marketing, neue Content Produkte. Ähm, eine Diskussionsrunde sollte es wären mit der Bild-Zeitung, mit dem Chefredakteur von der Bild-Zeitung und ähm, mit dem, jetzt muss ich mal gucken, wie die alle hießen, also Markus Tober sollte da drin sein, der Florian Heinemann sollte da drin sein, der Paul Ronsheimer, der so ein Frontberichterstatter von der, von der Bild-Zeitung ist und der Chefredakteur der Bildzeitung der Julian Reichelt. Die waren da drin in der Diskussionsrunde eigentlich und das hat damit angefangen, dass die beiden Jungs von der Bildzeitung auf die Bühne gekommen sind und wie mir jetzt im Nachhinein gesagt wurde, fünf Minuten eigentlich hatten, um Bild und das Format von dem ähm, von dem Paul Ronsheimer vorzustellen, nochmal ein bisschen plastisch zu machen, ein paar coole Szenen zu zeigen, ein paar coole Insights zu zeigen und danach in die, in die Gesprächsrunde zu kommen. Das hat aber überhaupt nicht stattgefunden, sondern ich hatte das Gefühl, die bildzeitung zeitung und ähm, der Julian Reichelt hat da irgendwie gefühlte 20 Minuten äh, irgendwelche Zahlen präsentiert und hat dauernd von der Bild-Zeitung, 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 also so ein klassischer Sales-Pitch. Man hätte das super aufbereiten können, indem man die Bilder von dem, ähm, von dem Paul Ronsheimer hätte zeigen können, die vielleicht noch nicht veröffentlicht sind und das mit den Daten der bildzeitung irgendwie kombinieren können. Aber ganz normale Slides einfach zu zeigen, das war echt zu wenig. Das war so ein Sales-Pitch. Also wenn ich da der Philipp gewesen wäre, ich hätte mich in Grund und Boden geschämt. Weil das war wirklich unterirdisch. Fand ich wirklich ganz schlecht. Und das hatte zur Folge natürlich, dass bei diesen kurz angesetzten Slots, die da eigentlich drin sind, der Florian Heinemann und der Markus Tober da gesessen haben und danach nach fünf Minuten Zeit hatten, sich über das Thema Content-Marketing mit den Leuten zu unterhalten. Ähm, da hatte jetzt irgendwie der Julian Reichelt auch nicht mehr zu tun, als zu sagen, dass ja die redaktionellen Inhalte irgendwie natürlich immer die Oberhand haben müssen und nicht der SEO-Bereich. Ähm, da hat er einfach irgendwie einen rausgelassen und kam zu gar keiner Diskussion. Also die Session war sehr fehl am Platz und was ich gelernt habe ist, mache es so nie, ja? präsentiere nie so, ähm, weil der Sales Pitch fliegt dir immer um die Ohren. Das, äh, das muss jemand lernen, der seine Firma da draußen präsentiert. So eine Präsentationsform hilft dir im Vertrieb überhaupt nicht. Es sei denn, sie wird direkt angefordert. Aber sonst in so freien Formaten wollen die Leute was anderes sehen. Ihr könnt ja versteckt eure Botschaften ablassen. Ihr müsst aber intelligent eure Marke da irgendwie einbauen, sonst macht es überhaupt gar keinen Sinn. Also ich habe da überhaupt nichts Positives jetzt rausgenommen, sondern mir taten wirklich, Markus Tober und Florian Heinemann, die taten mir echt leid. Danach kam aber jemand, nämlich der Tim Le Leberecht, der das Thema Business-Romantik besprochen hat. Und da war wieder dieses Rockstar-Feeling. Nicht, weil es jetzt um harte Gitarren ging, sondern weil es einfach so eine andere Seite in dieser harten Business-Welt, in der harten digitalen Welt um Romantik geht. Und zu Anfang habe ich selbst gedacht, Romantik? Was soll Romantik? Ich bin ein Typ, wie kann ich jetzt mit Romantik umgehen? Aber ich muss sagen, dass der Tim das wirklich gut rübergebracht hat. Es geht einfach um die Erkenntnis, dass man nicht alles teilen muss. Ja, wir leben ja in einer Welt, in dem eigentlich das aus so dem Content Marketing so ist, dass man alles teilen will. Ja, und der, der Preis, den man daraus gewinnen kann, ist halt Traffic oder ist der, Verkauf von, der indirekte Verkauf von bestimmten Produkten oder Dienstleistungen. Und der Hebel ist eigentlich immer, ja, teile so viel wie möglich mit. Alle Leute da draußen denken ja, man sollte alles teilen. Ich bin ja ein Verfechter davon, dass man den Chor natürlich in gar keinem Fall äh, teilen sollte. Und er ist natürlich derjenige, der Tim, der gesagt hat, nee, es geht natürlich ein bisschen um, ums Teilen, aber es geht darum auch, das große Geheimnis zu spielen. Ja, also dieser Vergleich zwischen Hardcore-Porno und Erotikfilm ist ja durchaus da. Also ein Erotikfilm kann einen höheren sexuellen Reiz haben als ein Hardcore-Film. Und genau mit diesem Reiz sollte man eben auch spielen. Also das Versteckte irgendwie. Zu sagen, ja, da gibt es was, diese kleine Nuance. Damit zu spielen, aber die eigentliche Nuance nicht zu zeigen oder zumindest erst sehr spät zu zeigen. Das ist ja eine Sache, die auch als System für Story auch in jedem großen Casting-Format zurzeit stattfindet. Ja? Warum lassen Leute so lange bestimmte Charaktere in bestimmten Spielshows und man weiß, dass dieses der Brillant eigentlich, also wenn ich jetzt Germany's Next Topmodel zum Beispiel nehme, man weiß, dass der Brillant eigentlich die ganze Zeit oder der Diamant die ganze Zeit unter diesen ganzen Hassnelken da ist. Aber richtig gezeigt wird da eigentlich nicht. Da wird also mit so einem Geheimnis gespielt. Oder auch äh, bei My Little Paris ist es ja so gewesen, dass mit diesem Geheimnis dieser kleinen Boxen gespielt wurde. Also man kriegt jede Woche oder jeden Monat eine so eine Box und da sind kleine Utensilien drin von auch bestimmten Sponsoren, aber man weiß halt nicht genau, was drin ist, man weiß auch nicht, was nächste Woche kommt. Man kann aber mit diesem Reiz spielen, was könnte nächste Woche kommen? Und das ist das, was er als Romantik bezeichnet. Und das war ein sehr schöner Gegenpol zu dem, was man ähm da draußen aktuell, so als State of the Art erachtet, nämlich alles rauszuhauen. Ähm, er hat das so ein bisschen Kleinteiliger gedacht und das war für mich eine Tür, die wirklich aufgegangen ist und in die Richtung werde ich persönlich auf jeden Fall weiterdenken, weil ich ja an die digitale Gegenbewegung glaube, habe ich euch ja gesagt. Danach kommt noch ein Vortrag von Adobe Deutschland, klassischer Sales-Pitch auch. Adobe, ich liebe Adobe, die Softwareprodukte, ich liebe sie wirklich, ich liebe auch die Formate, die die produzieren, aber sich als Geschäftsführer Deutschland hinzustellen und so einen emotional, emotionslosen Vortrag zu halten, das muss ich sagen, das war nicht so gut, muss ich sagen. Er hat alle Möglichkeiten gehabt. Er sitzt auf der ganzen Adobe-Wolke. Sie haben es auch an ihrem Stand viel leidenschaftlicher gemacht, indem sie Fotoshootings gemacht haben als Rockstar. Da passte alles. Aber er selbst hätte auch viel mehr den Rockstar angepasst raushauen müssen. Er hat ein paar Slides gehabt, die darauf hingedeutet haben, aber ich muss es dann leben, um so eine Marke auch wirklich auszuprägen. Das fehlte mir da so ein bisschen. Schade, aber das kann er ja vielleicht noch lernen, wobei das natürlich auch so eine Typsache ist. Und wenn wir bei Typen sind, sind wir auch gleich bei Tony Hawk, ja, der Skater, den werdet ihr, den Skateboardfahrer, den werdet ihr kennen. Der war so zum Abschluss nochmal da. Und das war auch nochmal sehr schön zu sehen, wie er mit der Marke Tony Hawk umgegangen ist. Also er ist noch sehr bodenständig, muss ich sagen. Ich glaube, er hat, obwohl er eine, glaube ich, ein sehr Erfolgreiches Unternehmen hat ähm, so eine Bodenständigkeit behalten, sicherlich auch auf Basis seines Alters. Ähm, aber er hat eben auch so, eine, so Bereiche besprochen, wie, wie es ihm ergangen ist, dass der Name seine Marke eigentlich ist. Und dass er es immer blöd fand, als sie sich damals, das ist ein Familienunternehmen, so ist es zumindest mal gegründet worden, und als sie die Marke ähm, ausprägen wollten und ja seine Geschwister auch gesagt haben, ja komm, lass uns das doch Tony Hawk nennen, weil du bist der Mittelpunkt der Marke. Denn da war ihm irgendwie unwohl, dass die Leute jetzt ihm als da hinterherrennen, kannte, kannte er ja, aber das als Marke so richtig auszuprägen und jetzt in einem Spiel nach vorne zu bringen oder in Klamottenmarken das nach vorne zu bringen, das war ihm irgendwie ungeheuerlich, weil er nicht glaubte, dass er als Marke so eine riesen Wirkung hat. Und das war sehr spannend und bodenständig. Und zeigt natürlich auch, dass Personenmarken aber funktionieren, wenn ich eine gewisse Reichweite habe. Und da könnte man sich ja vielleicht auch drauf stützen als Idee. Ja, sonst gab es halt Rockstar noch ein bisschen. Ähm, Jan Delay war als Showprogramm dabei und äh, Udo Lindenberg war als Showprogramm dabei. Äh, ist jetzt Jan Delay finde ich ja noch ganz cool. Teilweise die Musik mache ich jetzt nicht so richtig. Udo Lindenberg mochte ich noch nie so richtig, auch wenn ihr mich jetzt hasst da draußen. Ähm, ich glaube, der Mann ist 70. Den mal live zu sehen, ich habe ja vorhin gesagt, das erdet mich so ein bisschen, den mal live zu sehen, war wirklich spannend, weil der mit 70 also ich will nicht sagen, ich glaube, der hat, der muss was eingeworfen haben. Der ist ja ein paar Mal echt ins Straucheln gekommen und gestürzt da. Der wirkte wirklich so, als ob er total zugedröhnt war. Ähm, ich weiß nicht, ich kenne mich mit dem Mann nicht aus, aber ich fand es mega peinlich. Also ähm, ich fand es nicht dolle. Und ähm, das ist aber eine Geschmackssache. Neben mir sind alle abgegangen. Also es gibt da eine Horde von Menschen, die lieben diesen Mann. Und deswegen alles richtig gemacht. Es war nur nichts für mich. Aber ich bin auch nur ein Mann in der Crowd. Und äh, deswegen... Man kann das nicht an Einzelpersonen ausrichten, sondern das war schon den Jungen dahin zu kriegen, Udo, Udo dahin zu kriegen, war schon richtig cool. Okay, mein Fazit war, es hat sich riesig gelohnt. Ich werde jedes Jahr wieder hingehen. Für mich ist es ein Standardformat. Da muss man sein, da kriegt man Inspirationen, gerade wenn man unternehmerisch denkt, glaube ich, gibt es da Inspirationen, die sehr, sehr wichtig sind, die mich auch das ganze Jahr 2016 begleiten werden. Und deswegen war es für mich richtig, ich kann es euch nur empfehlen, nächstes Jahr werdet ihr mich, wenn ich zumindest kann, da auf jeden Fall wieder sehen. Ja, was ist sonst noch? Für die Leute, die zur camping Week kommen, will ich noch ein paar Informationen abliefern. Ihr habt ja schon ein paar Mails bekommen, da stehen schon eine ganze Menge Informationen drin, ruft euch die auch auf, weil wir sind... Im Gegensatz zu den Online-Marketing-Rockstars vielleicht ein bisschen anderes Format. Wir sind sehr viel kleinteiliger. Ihr müsst euch ein bisschen selbst mit dem beschäftigen, was wir da mit euch geplant haben, damit ihr daran teilnehmen könnt, um auch wirklich die volle Bandbreite der Möglichkeiten ausnutzen zu können. Dazu müsst ihr euch ein bisschen informieren. Das hat wieder was mit den Türen zu tun. Nutzt diese Türen, die wir euch mit den Mails geben. Aber auch hier will ich ein paar Informationen loswerden, damit ihr ein paar Türen, zumindest wenn ihr bei der Camping seid, dass ihr die auch aufmachen könnt. Also eins ist ganz wichtig, wir haben keine Tickets. Ein paar Leute fragen uns immer, ja, ich habe gar kein Ticket in Papierform in der Hand, wie läuft denn das bei der Registrierung? Ihr müsst einfach nur kommen, müsst ein Perso mitbringen und das reicht, wenn ihr euren, euer Ticket bezahlt habt, ist alles gut. Wenn ihr jetzt denkt, ey, ihr habt das Ticket noch nicht bezahlt und ihr habt ein schlechtes Gewissen, dann meldet euch einfach nochmal bei uns, dass das auch wirklich safe ist. Da hat das auch natürlich ein bisschen was mit dem Handling, Handling offener Posten zu tun. Ich glaube, da findet das ganz gut zusammen. Ja, wir werden über die Tage so... 120 bis 280 Leute sein und dann am Wochenende 550 Leute, da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Am Wochenende sind wir seit Monaten schon ausverkauft, das war jedes Jahr so, das wird hoffentlich in der Zukunft auch so sein. Wir werden uns also steigern. Die Kunst dabei ist, nicht die große Masse zu machen, sondern die Kunst dabei ist, Networking zu betreiben und auch in den pool Forst-Runden danach für die Leute, die die ganze Woche da sind, wirklich ins Gespräch zu kommen und vielleicht ein paar Tage lang oder wirklich die ganze Woche lang neue Menschen kennenzulernen und die wirklich kennenzulernen. Nicht nur einfach so ein Hallo, sondern die vielleicht im Fahrstuhl nochmal zu treffen, am nächsten Tag nochmal zu treffen und ähm, ja hinterher rauszugehen nach einer Woche und zu sagen, hey, den Typ habe ich wirklich kennengelernt, mit dem kann ich mal telefonieren, den kann ich anrufen und der weiß dann auch, wer da angerufen hat, weil er sich an mich erinnern kann. Das ist die große Schwelle, die wir probieren zu reichen. Seit all den Jahren mit der Campix Week äh, oder mit der Campix an sich und da müsst ihr ein bisschen mitspielen. Ja? Das, ähm, alle Angebote, die wir machen, die sind für euch gemacht, aber die zwingen euch natürlich nicht, sondern die bieten nur die Möglichkeit mitzumachen. Alle Abendprogramme, äh, die wir haben, alle Networking-Programme, die wir haben, ähm, ihr müsst euch da anmelden, mitmachen und ihr müsst auf die Leute auch ein bisschen zugehen, ähm, dann kommt ihr auch in die entsprechenden Networking-Programme form rein und dann lernt ihr auch wirklich Leute kennen. Den Rest werden wir wirklich wieder über die Newsletter raushauen, werden auch ähm, bei Sumago noch ein paar Blogposts bringen. Folgt uns auch in den sozialen Medien, in Facebook oder auf Twitter, bringen wir auch eine ganze Menge online. Die App für die Campix ist online gegangen, für Android, die für iOS ist gerade in der Mache noch, die ist in der Beantragung für den, ähm, für den Apple Store. Da wird da auch irgendwann rauskommen, da werden wir euch die Mitteilung auch noch geben und sonst sind wir hier mächtig am Rödeln. Ich kann doch gar nicht alles so präsentieren, weil viele Sachen noch äh, zusammengebaut werden. Ja, Das ist auch wieder wie Puzzleteile, die finden sich am Ende erstmal zusammen. Wir haben aber wieder einen schönen Potpourri gebaut für euch und eine, einen schönen Unterhaltungsteil auch dabei. Ähm, ja, Wenn ihr die einzelnen Thementage noch dabei sein wollt, da gibt es noch Ticket, die könnt ihr noch buchen, ganz normal über die Seite äh, campix-week.de. Für die SEO-Campix muss ich euch leider einen Korb geben, da geht nichts mehr, da sind wir wirklich rappeldicke voll. Ja, das war's. Ich werde diesen Bereich der Konferenzen jetzt auch auslassen, weil ich mich erst in der nächsten Ausgabe von Wayne damit nochmal beschäftigen will. Wenn ich den Kopf so ein bisschen frei habe von der Campix, werde ich euch da noch ein bisschen was verklickern, was ich so das nächste halbe Jahr vorhabe oder überhaupt das ganze Jahr vorhabe. Da werden sicherlich ein paar Events mit bei sein, die ihr selber nicht so auf dem Schirm habt. Da werden aber auch ein paar Events mit bei sein, die wir vielleicht schon vorbesprechen können, damit ihr mit dem richtigen Spirit da reingeht, also so in der Richtung, wie ich es heute mit euch gemacht habe. Ja. Eine Menge Gesabbelt wieder, jetzt muss ich mal gucken, ich springe mal zurück zu Garageband. Wir sind bei 57 Minuten, habe ich doch wieder die Stunde geschafft. Vielleicht habe ich euch ein bisschen tot geredet, aber vielleicht habe ich auch das ein oder andere Mal ein paar Perspektiven gebracht, die für euch Neu waren. Es sind natürlich auch wieder ein paar S und S drin gewesen. Ich werde in dieser Ausgabe die auch nicht rausschneiden, weil ich die Zeit jetzt hier auch gar nicht habe, sondern wieder ins Büro zurück muss. Deswegen werde ich mich verabschieden mit all meinen S und all meinen O's und wir sehen uns in oder hören uns in 14 Tagen wieder nach der Campix dann bestimmt mit neuen Input und ähm, vielleicht auch mit neuen Interviews, die wir dann bringen werden zur Campix, die wir da aufgenommen haben. Also viel Spaß haut rein. Wir hören uns in 14 Tagen zur Ausgabe 6. Liked uns und äh, abonniert uns ja und ähm, ja, habt uns. Sleep. Ciao. Wait. The creative adult is the child who survive The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. Wait. In our factory we make lipstick. Wait. In our advertising. So hope. Weim. Weim. Was sonst?